0: Buon pomeriggio e benvenuti, ben ritornati, ben ritrovati alla rassegna d'alta quota. È venerdì 26 febbraio 2021, eh, sono le ore 13.40 nel momento in cui eh, sto registrando. Eh, c'è un sole che è veramente magnifico, eh, un mezzo anticipo di primavera, se così si può dire. E diciamo pure che eh, cioè, godetevela finché ovunque siate voi all'ascolto, eh, magari dalle vostre parti piove, non lo so. Comunque, godetevela finché c'è perché poi tanto sappiamo benissimo che, essendo comunque fine febbraio, perché è l'ultimo venerdì di febbraio, eh, vedrete che tra mm, non molto ci sarà comunque il colpo di coda dell'inverno tutti a dire ah che tempo schifoso ragazzi è normale così così come eh, non lo so eh, poi magari sono io che sono sbagliato o io che mi ricordo male però anche tutti quelli che mi dicono ma c'è troppo caldo ma c'è qui ma c'è là ma c'è su ma c'è giù e eh, qui eh. sì è vero sicuramente è anomalo rispetto alle medie stagionali però bisogna anche ricordarsi che l'anno scorso è stato un inverno molto più mite di questo due anni fa che era 2019 Eh, fu un inverno altrettanto mite eh, però poi ci trovammo la neve il 5 di maggio mezzo metro oserei ricordare il 5 di maggio e poi ricordo ulteriormente eh, stiamo parlando di eh, due o tre anni fa 2018 invece un inverno di quelli monumentali con eh, un freddo allucinante tantissima 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 neve anche alle basse quote, quindi direi che eh, insomma, eh, sono cicli che si attraversano. Abbiamo goduto di una settimana di bel tempo, direi che non è che poi abbiamo troppo da lamentarsi, eh, voglio dire. Ok. Veniamo ai fatti di oggi, veniamo ai fatti di oggi, cosa dicono i giornali. Allora, premesso che non ho fatto delle grandi scalette oggi, eh, Non ho fatto delle grandi scalette, non ho avuto un gran tempo, da un lato meglio dall'altro, insomma. I giornali di oggi cosa titolano? titolano? Mi si sta cercando di aprire il Carlino? Sì, ecco, Contagi, Bologna quasi in lockdown ed effettivamente adesso il Carlino, che è il giornale di Bologna e dell'Emilia Romagna, gruppo quotidiano nazionale, comunque eh, il resto del Carlino titola giustamente su Bologna quasi in lockdown anche nella parte nazionale poi beh, la foto di Ornella Vanoni domani è un altro giorno eh, in eh, vista su, cioè, camere con vista su Sanremo diciamo così. però cosa succede? che i contagi nel bolognese sono talmente alti che la zona della città metropolitana di Bologna viene messa eh, praticamente a ferro e fuoco ecco. no, ferro e fuoco no però comunque da lunedì scuole chiuse e diciamo che la situazione non è così rosea va detto se le chiusure mirate dovranno andare in questa direzione ricordiamo che a oggi ancora il DPCM non è uscito si spera che sia l'ultimo anche perché se la politica se, se da Draghi a Conte deve cambiare solo il nome o meglio se da Conte a Draghi deve cambiare solo il nome non andiamo troppo bene ma lo dicevano anche i sondaggi della stampa l'altro giorno Eh? Ghisleri che dice che non, non c'è troppa soddisfazione negli italiani nel fatto che i ministri sono rimasti pressa poco gli stessi. Tornando al caso di Bologna, gli, i contagi sono in aumento e quindi eh, Bonaccini fa un'ordinanza restrittiva per quello che riguarda l'area metropolitana di Bologna e si vedrà, e si vedrà eh, come le cose andranno avanti. Nel frattempo, nel frattempo eh, la pressa, con un articolo di ieri sera, eh, metteva in evidenza come Bonaccini sia un po' in contraddizione, nel senso un giorno dice che ci vuole la zona arancione per tutta, su tutta l'Italia, poi eh, la cosa viene bocciata dalla conferenza Stato-Regioni, e allora si decide per altre cose. Poi quando Salvini dice che bisogna riaprire i ristoranti la sera, bonacini dice sì, è giusto riaprire i ristoranti la sera, però poi ieri sera ieri ha fatto di fatto la, la zona arancione rinforzata, arancione scuro, mettetela come cavolo vi pare, su Bologna, non l'ha decisa mia nonna in cariola, l'ha decisa Stefano bonacini quindi la pressa invita... Eh, il buon, con con il direttore Giuseppe Lonelli la la, la pressa, invita Bonacini, diciamo, non dico a fare pace col cervello, ma perlomeno a dare un orientamento ai suoi cittadini, ai suoi non dico sudditi, per l'amor di Dio ma comunque ai ai suoi compatrioti emiliano-romagnoli cioè un'idea di fondo bisognerà pure avercela più che che stare a, a a fare questa un giorno dire una dichiarazione un giorno dirne un'altra curiosamente tra l'altro la gazzetta di modena nella sua, prima pagina, nella sua prima pagina la gazzetta di modena mette poco in risalto il discorso relativo alla zona rossa di bologna grazie la gazzetta di modena non è la gazzetta di bologna però la gazzetta di modena fa un eh, mette nella prima pagina un trafiletto. Cioè, mentre la bologna arancio scuro un trafiletto in basso a destra in alto a sinistra chiaramente viene titolato eh, segreteria pd ora in pole c'è cioè bonacini con mette il titolo a tutta pagina perché il titolo a tutta pagina oggi è dedicato al mammut non un eh, non certo un eleme, un, l'animale preistorico, ma un locale, un polo, un complesso eh, che è presente a Modena, un ex club tra l'altro, eh, un complesso che è presente a Modena nella zona eh, Bon Pastore, insomma come quartiere quella zona lì, adesso non mi ricordo esattamente, vicino al centro commerciale La Rotonda per intenderci vicino più più vicino a Vaciglio e a Salicetto San Giuliano che non al centro di Modena, per capirci eh, e per chi segue che a sciaccare in dialat la, la, la pagina, eh, il gruppo dedicato al dialetto emiliano, ehm, c'era anche chi diceva che diciamo, in quella zona lì c'era anche l'Isola Verde dove si andava a ballare una volta comunque. Il Mammut Club era di proprietà di Caliendo, ex procuratore di Roberto Baggio e il Fausto ex proprietario del Modena cioè quello che ha portato praticamente il Modena al fallimento il Modena Football Club al fallimento un paio d'anni fa e insomma quel complesso era nelle mani del, del, del tribunale di Modena il tribunale fallimentare insomma, all'asta giudiziaria e adesso è stato comprato dai fratelli Galassini che assieme all'ex manager dell'Olimpia Milano Basket hanno intenzione di fare un polo sportivo all'interno del, di questa struttura che si chiama Mammut Club vedremo quali saranno i svolti. sarebbe interessante se magari lo dico io da distratto tifoso del Modena Volley da questi fratelli galassini ci fosse anche l'interesse un domani di investire nel Modena nella pallavolo modenese che ne avrebbe tanto bisogno eh, questo è quanto quindi il titolone della Gazzetta di Bonn è dedicato a questa asta ehm, questa asta a cui è stato aggiudicato poi la, 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 eh, la, la vendita di questo complesso ma con il titolo secondo me più curioso appunto la, l'interesse la, la pole position che è Stefano Bonaccini avrebbe nella, per andare a prendersi la segreteria del Partito Democratico. Perché, e qui andiamo sul risvolto nazionale, oggi siamo un po' ondivaghi, ehm, andiamo sul, sul risvolto nazionale, qual è il punto? Il punto è che eh, noi abbiamo nella... Eh, cioè a, a oggi le... come, come si, come dire... Per quello che riguarda il governo Draghi, no, che ricordiamocelo, ha tre settimane di vita, eh, chiedergli miracoli con l'attuale Parlamento e comunque con un apparato che più o meno non è mutato nei fatti, e sicuramente c'è un grande zampino di mattarella nella composizione di questo governo, come anche nei due governi precedenti di questa legislatura, eh, diciamo che eh, non, ci, non ci si poteva giustamente aspettare che cambiassero troppo le cose Ma cosa succede? Qual è la, il, quello che io vedo, da quello che emerge dalle cronache dei giornali, soprattutto dei giornaloni no? eh, Quello che emerge è che comunque il nemico rimane sempre comunque Matteo Salvini e la Lega ok? Fate come volete, però intanto ce lo avete al governo ci state governando assieme, è un rospo che avete dovuto ingoiare, più che lui ingoiare voi, avete dovuto voi ingoiare lui, diciamo così, quindi eh, non avete dovuto escludere il partito che va bene in Parlamento al 17%, come ha fatto notare anche Credo Libero o qualcosa del genere in una dichiarazione di... anzi come ha fatto notare Claudio Borghi, Claudio Borghi in, un, in una risposta a un tweet. Siamo sempre il 17% del Parlamento, quindi il 33% dei Grillini, il 17% invece è della Lega. Anche se la Lega fuori è il partito che va meglio nei sondaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che però le, le, le cronache politiche descrivono la Lega come il problema per Mario Draghi, laddove invece il problema per Mario Draghi, e l'ho detto anche Nicola Porro nella sua eh, rassegna quotidiana, la sua zuppa quotidiana. Eh, cioè, non perché Porro sia un notista politico ma è un dato di fatto i 5 Stelle sono divisi tra l'altro eh, nella, la, la, la corsa sottosegretaria ha lasciato molti cadaveri diciamo così uno su tutti quello politico chiaramente di Buffagni ma eh, anche nel PD le cose non vanno meglio quindi con Orlando da una parte Bonaccini e chiaramente chi fa riferimento a Bonaccini dall'altra quelli che bene o male pur stando dentro al PD rispondono a quella che è l'area renziana o cose così, quindi capite anche voi che la situazione non è proprio delle migliori, però eh, le divisioni interne al Partito Democratico e ai 5 Stelle vengono viste come cose a sé stanti, il problema nel governo è Salvini, laddove invece il problema serio del governo Draghi è che due partiti sono in preda a lotte intestine e questo causerà sicuramente, e questo è il vero problema del, di, ciò che, di ciò che è la, la compagine governativa, anche perché un ministro come Speranza, mi viene da dire, che rappresenta un partito inutile, ma finché quel suo partito inutile ha l'appoggio degli altri due partitoni, qualcosa Speranza può continuare a dire nella sua preoccupazione in tutto quello che è in tutto quello che è però dall'altro lato eh, se queste due compagini soprattutto dovessero venire indebolite cioè se l'indebolimento parte a sinistra vedete che Leo si sgonfia come un pallone e io l'ho anche detto nell'articolo Il governo Mattarella eh, pubblicato su caratteri liberi oramai la settimana scorsa veniamo alle notizie d'alta quota perché poi non è che abbiamo troppo di cui parlare anzi è una piccola, un piccolo ritorno molto interessante della, della, della Gazzetta di Modena e del resto del Carlino della Gazzetta di Modena soprattutto sul fatto il ruggito dei casalesi a Castelfranco rialzano la testa e fanno ancora affari eh, sempre dalla relazione della direzione investigativa antimafia, le pagine 2 e 3 eh, della Gazzetta di Modena sono dedicate appunto hanno ancora il, eh, il focus sugli eh, affari dei, eh, de- delle mafie e non è da sottovalutare che anche questo sia uno degli effetti collaterali della pandemia da Covid-19 perché eh, attenzione agli intermediari non si può far finta di non vedere dice l'ex procuratore di Modena Zincani e questi sono gli effetti cioè non che prima non ci fossero le infiltrazioni mafiose sul territorio modenese ma sicuramente eh, con la pandemia cioè, ci fanno sicuramente degli affari in questo senso allora veniamo alle notizie d'alta quota nella bassa continua a tenere banco la polemica mirando l'exit ma non ci soffermiamo non ci soffermiamo su questi dettagli oggi laddove invece eh, si parla di ciò che ha salvato la montagna questo, questo inverno cioè escursioni e ciaspolate fondamentalmente perché con gli impianti di risalita chiusi eh, quello hanno potuto fare i turisti eh, oltre al fatto che c'è anche una piccola postilla sulla gazzetta laterale sempre eh, cosa dicono e permettono le ordinanze in materia quello che riguarda le ciaspolate perché nel mare magnum della confusione eh, dovuta a eh, ciò che dicono il dpcm e tutto il resto anche qui tanto emerge ma si può fare questo si può fare quell'altro Sì. le ciaspolate si possono fare non si può andare in seggiovia, ma potete andare a camminare sulla neve se poi fate assembramento e fila indiana cacchi vostri sempre in taglio basso nella pagina dell'appennino c'è i turisti sul cimone si ci sono con prezzi con i prezzi all inclusive poi c'è praticamente eh, il gestore dell'hotel firenze di fanano che praticamente dice la sua idea su come si potrebbe fare sistema leggo il cappello introduttivo la montagna deve vivere tutto l'anno non solo quando gira il business degli impianti in inverno Uffizi e Ferrari sono a un'ora di macchina da qui proprio, proprio un'ora di macchina magari no per, almeno per quello che riguarda gli Uffizi di Firenze però fare una politica di crinale lo dicono da tanti anni una politica di sistema lo dicono da tanti anni eh, ancora io non l'ho vista e eh, ormai faccio il cronista di montagna da più di dieci anni questo è un dato di fatto. Eh, il Carlino per quello che riguarda la Montagna Mudnesa, cosa ci viene a dire? Che ci apprestiamo anche ad andare verso la chiusura del nostro, eh, della nostra rassegna quotidiana. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Eh, Fondi per la Montagna da Roma buone notizie, ecco l'altra notizia importante Quattrini di Federfuni ha partecipato all'incontro con il mondo politico, si punta a destinare agli impianti circa la metà degli incassi storici, cioè quello che hanno preso l'anno scorso, fondamentalmente dovrebbero incassarne la metà, da quello che si prova a capire. Poi eh, ciaspole vietate no e si può anche da altri comuni questo è quello che dice sempre carlino relativamente ai regolamenti eh, per quello che riguarda quello che si può fare in montagna o meno e poi dopo una notizia di nera che era stata riportata anche già ieri dalla, eh, sia dalla pressa che dalla gazzetta di modena va bene noi abbiamo concluso quella che è la rassegna d'alta quota di oggi un pochino raffazzonata, lo riconosco, non ci sono tante cose sul nazionale che posso aver detto, ma per queste nazionale e internazionale vi rimando al blog ilsaledellaterra.org dove ci saranno tutte le condivisioni, in particolare mi dedicherò a un piccolo focus sulla Cina ehm, grazie alle congiunte newsletter di Giulio Meotti e Outlook di Federico Rampini su Repubblica eh, che puntano l'attenzione su alcuni dettagli della Cina di, questo, di questi ultimi anni. Questo è quanto, io vi saluto, vi do appuntamento se non ci sono particolari sconvolgimenti a lunedì eh, per la rassegna d'alta quota, eh, se non ci sono particolari sconvolgimenti nel senso se non ho voglia di fare degli aggiornamenti o delle altre cose eh, prevalentemente sul blog, poi vedremo se fare degli altri podcast se non ci sentiamo prima ci si sente lunedì diversamente seguite il blog il la pagina facebook profili twitter e instagram di steve Buonerges e la pagina il canale telegram rassegna ad alta quota con tutto quello che ne può conseguire signori buona giornata a tutti